0: le Front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez sur le Front climatique le podcast des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat. Et nous sommes ravis que vous ayez choisi de passer les 30 prochaines minutes à nos côtés. Je m'appelle Julia Tasse, je suis co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat et je suis également responsable d'un programme de recherche qui travaille sur les mêmes sujets au sein de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, pour évoquer le travail de cette armée autour des enjeux de défense et de sécurité générés par les changements climatiques. Général, merci beaucoup de nous recevoir. Avant de discuter avec vous d'enjeux climatiques, je me permets de revenir rapidement sur votre parcours. Vous avez servi sur de nombreux terrains, notamment au cours des opérations Épervier au Tchad, au Rix en Somalie, mais aussi en ex-Yougoslavie à Sarajevo, en Polynésie, en Albanie, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Vous avez ensuite été adjoint au chef de l'état-major particulier du président de la République à partir de l'été 2012. Je suis honoré de pouvoir conduire cet entretien avec vous sur un sujet crucial comme la sécurité climatique. Pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur l'appréhension par l'armée de terre des enjeux de sécurité et de défense liés au changement climatique. Et j'aimerais commencer par une question relativement simple, mais pourtant très vaste. Pourquoi et depuis quand l'armée de terre s'intéresse-t-elle aux sujets environnementaux et climatiques Et comment qualifier le lien qui peut exister entre les soldats de l'armée de terre et le terrain, la nature, le continent
1: Bonjour. Alors je... On pourrait estimer que en fait, l'armée de terre s'est depuis toujours intéressée au climat, à la terre, c'est dans son nom. L'armée de terre est l'armée qui vit sur le terrain et qui combat sur le terrain, mais d'abord qui y vit. Et donc tout soldat de l'armée de terre évolue sur ce terrain, au milieu de la nature, cette nature étant ou ce terrain à la fois la métropole, mais aussi les outre-mer et tous les théâtres d'opération sur lesquels nos forces sont déployées. Donc très nombreux sont nos soldats dans notre armée moderne qui ont été déployés sur de nombreux théâtres d'opérations sur de nombreux territoires et qui ont pu voir la diversité des climats, la diversité des écosystèmes avec, pour un certain nombre de ces domaines et de ces lieux dans lesquels ils ont été déployés, euh, les effets du changement climatique. On pourrait parler notamment du Sahel, qui a été un théâtre d'opération dans lequel beaucoup de nos soldats ont été déployés au cours des dernières années. Mais c'est le cas en Afghanistan, dans un milieu très différent, dans la forêt africaine, au Gabon ou en Côte d'Ivoire, à l'est de l'Afrique. Y compris, vous avez rappelé un peu mon parcours, sur cette, par exemple, sur cette opération en Somalie, qui faisait suite à une famine extrêmement importante dans la corne de l'Afrique. Cette réalité de, du déploiement de la vie du soldat de l'armée de terre sur le terrain, elle, elle existait de toute éternité. Et d'ailleurs, au moment où nos sociétés ont commencé à s'intéresser à la géographie et à l'exploitation de cette géographie et à en porter la connaissance, de très nombreux militaires ont contribué à la découverte de territoires et finalement à l'exploration de ces territoires au fait de ramener de leurs expéditions des témoignages écrits ou, ou, ou sous forme d'échantillons de ce qu'ils avaient rencontré et connu. Aujourd'hui encore, même si finalement on pourrait imaginer que la technique et la technologie permet aux soldats de se détacher des limites climatiques, en fait ces réalités climatiques restent extrêmement présentes. Et c'est pour ça que dans les ordres, que nous élaborons avant toute manœuvre, le paragraphe sur la météo, sur l'environnement, euh, au sens des couverts végétaux, de la nature, de, des conditions de température sont, sont toujours très importants. Ne serait-ce que pour déterminer les conditions d'observation, faciles ou non, les questions climatiques et la façon dont elles vont euh, influer sur les, les opérations et sur la, la manière de faire des, des soldats. Cette réalité, elle est extrêmement présente en opération. Et si je devais prendre un exemple, peut-être, qui est très significatif, c'est celui de l'eau. Alors peut-être que nous reviendrons tout à l'heure sur la, les enjeux de combat ou d'affrontement liés à, à l'eau et au stress hydrique ou au manque d'eau ou aux ressources en, en eau. Mais en tout cas, si je prends l'aspect purement le soldat et l'eau, le soldat ne peut pas vivre sans eau. Or, l'eau est probablement une des, finalement, une des denrées, un des, un des éléments de l'équipement et de la logistique de l'homme qui, qui pèse le plus lourd. Euh, en opération, euh, je vais revenir sur le Sahel, pour lequel, euh, à partir du mois de mai, de juin, la température peut monter jusqu'à 40, 50 degrés en pleine journée. Pour chaque homme, il faut une dizaine de litres d'eau par jour pour la boisson. Et donc, dès lors que, par exemple, les soldats sont à pied, cette question du, du poids de l'eau à transporter euh, est extrêmement importante. Mais même s'ils sont dans leur véhicule, un véhicule de combat, c'est une dizaine d'hommes. S'il faut 10 litres d'eau par homme et par jour, c'est-à-dire 100 litres par jour, et qu'on veut avoir un minimum d'autonomie rien qu'en eau de boisson, il faut euh, probablement une tonne d'eau pour avoir 10 jours d'autonomie pour les, les membres de ce véhicule. Euh, c'est donc une, une vraie contrainte et un vrai élément à prendre en compte. Dès lors, vous l'imaginez bien, les, les points de reconnaissance principaux vont être très souvent orientés vers les puits, vers les points d'eau, parce que c'est là aussi que les troupeaux, les populations et donc aussi les adversaires potentiels vont pouvoir se, se rassembler, vont, vont être obligés d'orienter leur action. Dès lors qu'une troupe est installée, de manière rustique mais même un peu plus longtemps, euh, au-delà de ces 10 litres d'eau de boisson, euh, il faut pouvoir euh, fournir de l'eau pour l'hygiène. Et là, on passe à des 50, 60, 70, 100 litres d'eau par homme et par jour. Et donc, la logistique de l'eau, le fait d'avoir à creuser un puits pour trouver cette eau, ou bien euh, la cheminer, la purifier, euh, et tout ça, sont des dimensions extrêmement importantes. Donc, eau, sans développer beaucoup plus, mais pour prendre cet exemple, de la réalité, finalement, de ce lien quasi charnel entre le soldat, et la nature, à travers ce, ce, cet exemple de l'eau, que je pourrais développer sur beaucoup d'autres domaines, est un, une des dimensions importantes qui sont naturellement et depuis toujours prises en compte par les forces terrestres.
0: Et vous avez mentionné deux ou plusieurs théâtres d'opérations qui sont directement impactés par les changements climatiques aujourd'hui, notamment le Sahel ou l'Afghanistan, qui sont des théâtres d'opérations dans lesquels on ressent d'ores et déjà les impacts du changement climatique. Je voudrais continuer sur cette question-là et peut-être aller un peu plus loin sur les enjeux que représentent les changements climatiques pour l'armée de terre et la manière dont, ces enjeux se matérialisent au quotidien. Donc, vous en avez évoqué déjà plusieurs, notamment l'eau et la chaleur extrême. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières ou d'autres façons dont les changements climatiques, ou en tout cas peut-être l'intensification de certaines conditions d'opération, peuvent être ressenties par, par le soldat
1: Alors, il est très clair que le climat, d'une manière générale, et donc le changement climatique, euh, euh, au sens où il accentuent un certain nombre de phénomènes climatiques, ou en tout cas ils changent les conditions climatiques et donc ont des impacts sur les populations, sont un des facteurs de friction, de tension, de lutte géopolitique ou stratégique entre États ou entre populations, et donc un des facteurs chrysogènes, euh, très clairement. Dans l'analyse que nous faisons des risques du monde et donc des réalités auxquelles doivent se préparer les armées, et notamment l'armée française et l'armée de terre, il y a un des risques qui est celui ou une menace qui est, qui est celle de la puissance, avec des États voulant imposer leur volonté par des armes à d'autres États. Mais il y a une deuxième, deuxième série de risques qui est extrêmement présent et qui pèse sur la sécurité des populations et donc de notre pays et de ses intérêts. C'est celui qu'on a appelé, notamment dans le livre blanc de 2008, les risques de la faiblesse, c'est-à-dire les risques créés par des zones de non-droit ou de moindre contrôle de l'État, des zones dans lesquelles peuvent se développer des trafics, des groupes armés terroristes. Ce sont bien souvent des zones qui sont aussi soumises à des déséquilibres démographiques, notamment compte tenu de l'accès à la nourriture, et donc soumis à des flux migratoires plus importants. Ces zones sont intrinsèquement des zones dans lesquelles les affrontements ou en tout cas les compétitions entre populations sont, sont les plus développées. Et à nouveau, je reviens au Sahel, euh, zone dans laquelle finalement, de manière très historique, nous savons que euh, les populations nomades euh, qui vivent de l'élevage euh, sont en friction ou vont rentrer en, en confrontation plus ou moins organisée avec des populations beaucoup plus sédentaires qui vont vivre des cultures. C'est déjà, dans les conditions climatiques difficiles, des euh, sources de frictions qui peuvent aller jusqu'à l'affrontement. Compte tenu de l'évolution et des changements climatiques, de l'avancée du désert, il est clair que ces frictions sont encore renforcées. Et donc ce facteur géopolitique de changement climatique, et là j'ai parlé des questions, des, des zones dans lesquelles la sécheresse progressait, sont très clairement des, des zones et des facteurs de déséquilibre géostratégique et donc des, des zones dans lesquelles les armées, l'armée de terre peut être appelée à intervenir. Mais il y a évidemment d'autres aspects du changement climatique qui peuvent là aussi accroître les facteurs de, de tension et qui sont simplement la, la pression sur les cultures et la diminution des rendements des cultures qui entraînent des questions de famine et donc d'exode rural ou de compétition entre, entre agriculteurs. Et puis il y a toute la question également de la montée des eaux même si les, les zones dans lesquelles la France intervient traditionnellement ou a des intérêts, les, les, les premiers, c'est probablement moins le cas aujourd'hui. Mais on sait qu'au Bangladesh, par exemple, c'est une, une vraie question. Mais il y a dans les zones côtières en Afrique, il y a cette question de la montée des eaux, de la salinisation des nappes phréatiques et donc des mouvements de population induits. C'est aussi un facteur de friction et d'accroissement de, des risques. Et puis, euh, probablement, euh, je pourrais ajouter la question des phénomènes climatiques extrêmes. Tempêtes, tornades, cyclones, euh, submersions, qui sont des, des phénomènes qui arrivent probablement de manière répétée, euh, peut-être avec des, des ampleurs euh, croissantes. Et euh, là aussi, les armées peuvent être appelées à intervenir dans ce qu'on appelle les interventions humanitaires ou pour aider à réparer ou à aider à venir en aide aux populations à la suite de catastrophes naturelles. Alors ça a été le cas, ça peut être le cas sur le territoire national, c'était le cas au cours des grandes tempêtes qu'a connu notre territoire métropolitain, mais c'est le cas de manière récurrente dans nos Outre-mer. Il y a eu le paroxysme de la tempête Irma, euh, il y a quelques années qui a détruit euh, l'île de Saint-Martin qui a entraîné euh, l'intervention des services de l'État et en premier lieu euh, des armées mais c'est le cas de manière assez récurrente euh, avec les cyclones que ce soit dans les Antilles euh, ou euh, dans le Pacifique soit encore une fois sur notre territoire soit sur des territoires voisins et donc ça a été le cas au Vanuatu il y a quelques mois avec euh, un cyclone euh, extrêmement dévastateur et donc à partir de la Nouvelle-Calédonie euh, nos forces marines et des soldats de l'armée terre à bord des bâtiments de la marine sont intervenus pour venir porter secours aux populations. Donc, les questions du climat, depuis toujours, euh, ont été des questions qui, créant un certain nombre de difficultés de vie quotidienne, ont entraîné des frictions entre populations, ont été fa des facteurs de, de conflit. Euh, mais les changements climatiques, en transformant ces équilibres, parfois précaires, accroissent les probabilités d'intervention ou les probabilités de monter aux extrêmes de ces crises et donc des besoins d'intervention des forces armées.
0: Merci beaucoup. Et vous évoquiez justement peut-être un changement ou en tout cas une possible augmentation des missions de l'armée de terre en termes d'aide, de, de secours aux populations post-catastrophe. Est-ce qu'il y a d'autres missions qui vont devoir évoluer face au changement climatique ou qui vont devoir être créées pour, pour les armées et pour l'armée de terre en particulier face euh, aux nouvelles conditions dans lesquelles euh, on opère ou on doit se protéger
1: Alors Il y a clairement une demande dans notre pays et sur le territoire national y compris métropolitain de euh, mobilisation accrue des moyens de l'État pour euh, faire face aux catastrophes naturelles tempêtes euh, mais également euh, feux de forêt et on l'a vu euh, l'été dernier avec ces feux extrêmement massifs notamment dans, dans le sud-ouest et l'armée terre prend sa part, doit prendre sa part, prendra sa part dans cette euh, augmentation des capacités de, de réponse de l'État. Alors D'abord parce qu'un certain nombre d'unités de l'armée de terre sont d'ores et déjà des unités qui sont spécialisées dans euh, la réponse euh, aux catastrophes naturelles. Nous avons la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui est une grande unité de l'armée de terre qui est euh, impliquée dans le, dans le secours aux populations euh, en permanence. Mais nous avons aussi ces unités euh, de sécurité civile qui sont prêtes en permanence à intervenir en France comme à l'étranger. Elles l'avaient fait l'an dernier dans le cadre des incendies en Gironde. Elles l'ont fait cet hiver dans le cadre des tremblements de terre en Amérique du Sud. Et le gouvernement a décidé d'accroître le nombre de ces unités de, de sécurité civile. Et donc une nouvelle unité de, de sécurité civile de l'armée de terre va être, va être mise sur pied dans, dans les prochains mois. Néanmoins, c'est l'ensemble des unités de l'armée de terre qui doivent être prêtes, en cas de catastrophe naturelle, évidemment, à, à aider apporter assistance aux, aux populations. Chacune de nos unités doit être en mesure de le faire. Et dans mon esprit, voilà une mission qui peut en particulier être attribuée aux, à nos réserves, au-delà des unités d'actifs qui devront pouvoir s'y consacrer. Et euh, probablement, dans, dans l'idée qui est la nôtre d'établir un certain nombre d'unités de réserve territorialisées, capables, en cas de nécessité, de défendre le territoire, de contribuer à la protection des points sensibles, etc., attribue à ces unités une mission particulière de responsabilité, de soutien et de, de secours aux populations en cas de, de catastrophe naturelle. Tout ça est finalement une dimension qui plaît beaucoup à nos soldats. Nous avons des militaires qui sont des jeunes français, des jeunes françaises, et qui, comme l'ensemble des, des jeunes de leur génération, sont sensibles à l'avenir de la planète, du climat euh, et à ses évolutions euh, climatiques. Et donc, en rejoignant les armées pour euh, principalement euh, les missions premières des armées, qui sont euh, la protection, la défense de notre pays, de ses intérêts, en France comme à l'étranger, cette dimension d'attention au changement climatique, à la biodiversité, aux questions environnementales d'une manière générale, est une, une des dimensions qui les met en mouvement. Et donc euh, le fait que les armées consacrent une partie de leur mission ou soient aussi prêtes à intervenir aux, comme, euh, en protection des populations dans ce cadre-là, c'est une dimension qui compte à leurs yeux. De même que compte à leurs yeux le fait que les entités militaires que nous sommes, notamment dans la vie quotidienne, au quartier, à l'entraînement, prennent en compte les besoins d'économie, de, de sobriété énergétique, de lutte contre le réchauffement climatique. Et de biodiversité. Ce sont là des valeurs qui sont, qui sont porteuses et qui sont donc partagées par les membres de l'armée de terre, notamment les plus jeunes qui sont encore une fois les plus sensibles à, à, à l'avenir à long terme, et par les soldats de l'armée de terre d'une manière générale.
0: Ça me permet de revenir justement sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le fait que les, les bâtiments et les infrastructures des armées soient adaptés aux changements climatiques, que ce soit des conditions de travail dans lesquelles les soldats puissent finalement travailler malgré ce qu'on peut parfois qualifier d'abrasif. En termes d'entraînement, en termes d'équipement, en termes d'infrastructures, comment est-ce que l'armée de terre anticipe les changements climatiques et l'exacerbation de, de certaines conditions
1: Alors, Je vois plusieurs volets à, à votre question et, et, et plusieurs, euh, plusieurs domaines d'action pour l'armée de terre. Le premier et le plus le plus évident, j'ai développé le, le fait que nous étions engagés de plus en plus dans des conditions, euh, nous pouvions être engagés de plus en plus dans des conditions extrêmes. J'ai rappelé les, les températures extrêmes au Sahel, mais euh, finalement dans un nombre croissant de territoires dans lesquels nous sommes engagés. Nous avons donc adapté notre entraînement à ces conditions d'extrême chaleur, je viens de le dire, mais aussi euh, d'extrême froid que nous pouvons rencontrer ou, ou d'extrême humidité avec les questions. De, de pluie euh, extrêmement importante et toute la question du durcissement des soldats de notre armée de terre du durcissement de notre entraînement certes pour faire face à euh, des adversaires de plus en plus euh, durs euh, est aussi un entraînement absolument nécessaire de rusticité générale de nos soldats comme de nos équipements pour pouvoir faire face à ces conditions euh, d'engagement euh, de plus en plus euh, abrasives et en ce qui concerne nos capacités opérationnelles. La question de la sobriété énergétique, notamment de nos capacités opérationnelles, c'est une question très importante, puisque nous avons des équipements qui sont aussi consommateurs, notamment d'énergie fossile. C'est le cas de nos hélicoptères. C'est le cas de nos, nos véhicules, d'une manière générale. C'est le cas de, je, je l'ai dit tout à l'heure, de nos modes de vie et de, de stationnement, y compris en zone extrêmement chaude, avec la, le besoin de de fournir de l'eau, voire de climatiser un certain nombre de nos équipements et de nos hommes dans ces zones les plus chaudes. À l'opposé, c'est le besoin de les chauffer, y compris, par exemple, dans les déploiements, les zones les plus froides, et c'est le cas en Estonie, où nous sommes déployés, y compris en hiver, dans des, dans des conditions non pas arctiques, mais euh, extrêmement froides. Cette question de la, de la sobriété de nos, nos équipements, elle est donc aujourd'hui, finalement, subordonnée à l'efficacité opérationnelle. Il est impératif que nous ayons la capacité de mettre en œuvre les équipements nécessaires pour mener les combats. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative visible au carburant fossile, au kérosène, au pétrole, à l'essence, etc. Est-ce que ça veut dire que néanmoins, nous ne devons pas faire un effort dans ce domaine Non. D'abord, cet effort de sobriété, y compris pour nos équipements, il est important sur le plan opérationnel pour diminuer l'empreinte logistique. Moins nos véhicules seront consommateurs, moins nous aurons de carburant, à transporter, le cas échéant sur des axes euh, difficiles ou euh, sous menace, euh, plus nous en tirerons finalement un avantage opérationnel. Néanmoins, à l'horizon visible des, des prochaines années, c'est probablement pas une dimension dans laquelle nous pourrons faire une, une avancée euh, majeure. Néanmoins, dans ce qui concerne nos camps, les, les zones que nous construisons euh, pour euh, stationner nos, nos forces en opération. Il y a là une dimension pour laquelle, euh, plus que dans le domaine de, des véhicules et de, de nos moyens militaires, euh, nous avons un intérêt et nous avons une opportunité à pouvoir faire des, des avancées. Là aussi, euh, l'enjeu est probablement d'être moins consommateur pour avoir une empreinte logistique moindre, mais d'être moins consommateur pour être aussi plus respectueux de l'environnement. Et donc nous développons aujourd'hui un concept d'éco-camp, de façon à pouvoir générer le maximum de ressources en énergie, notamment électrique, sur place, de façon à pouvoir être le plus économe possible en eau, sujet sur lequel j'étais venu tout à l'heure, et puis de gestion des déchets, notamment pour des raisons de salubrité, de, du camp, de conditions de vie, mais aussi, c'est clair, pour des questions d'impact sur l'environnement notamment l'impact vis-à-vis des populations autour de nos, de nos zones de déploiement. Au-delà de ces questions de, de stationnement opérationnel, probablement la dimension dans laquelle l'armée de terre aujourd'hui s'adapte le plus et peut le plus s'adapter en termes de sobriété énergétique et, et donc au-delà de, de, de lutte contre le réchauffement climatique, c'est celle de ses emprises, de son stationnement, de sa vie en garnison sur le territoire national, métropolitain comme Outre-mer. L'armée de terre, au sein des armées, est un propriétaire foncier extrêmement important. En termes de surface foncière, que ce soit les surfaces d'habitation, les surfaces de nos ateliers, de nos zones de stockage. Et donc, il y a là un enjeu très important d'économie d'énergie, qui est d'abord un enjeu très bien compris en termes de coûts, de, de fonctionnement de ces emprises. Des emprises qui sont, pour une grande part d'entre elles, des emprises anciennes avec des casernements qui peuvent avoir été construits il y a deux siècles, pour une, une part d'entre eux après 1870, avec à ce moment-là un projet foncier extrêmement euh, important qui, qui perdure aujourd'hui. Et donc des questions euh, de moindre consommation, enfin de travaux euh, d'économie d'énergie dans nos bâtiments, des questions de mode de chauffage, avec euh, dans un certain nombre de cas des systèmes de chauffage ou de chaudière euh, euh, anciennes qu'il faut euh, remplacer, la question de l'accès à des... Des énergies autres. Nous avons un certain nombre de surfaces importantes qui peuvent être des surfaces permettant de déployer des panneaux photovoltaïques, d'énergie solaire, qui sont donc des domaines dans lesquels nous avons un intérêt, un enjeu économique, mais aussi un enjeu en termes de sobriété énergétique générale qui est très important.
0: Pour revenir sur le fait que l'armée de terre dispose de surfaces importantes en France métropolitaine, vous l'évoquiez justement avec à la fois euh, ce que ça peut permettre en termes de, de déploiement d'énergie renouvelable, euh, mais aussi finalement euh, ce que ça implique en termes d'investissement pour mettre... Euh, euh, certains bâtiments, euh, certaines infrastructures au niveau en termes d'économie d'énergie. Euh, je voulais évoquer un sujet qui est parallèle à celui de, du climat ou en tout cas qui euh, est également inclus dans les, les limites planétaires dont le seuil de criticité a été franchi. C'est euh, le sujet du déclin brutal de la biodiversité. Avec ces surfaces importantes dont on parlait juste à l'instant, l'armée terre a aussi énormément à la fois d'opportunités, mais aussi de responsabilités en termes euh, de gestion de, de, ces, de ces surfaces, de ces territoires et de la biodiversité et des écosystèmes qui, qui s'y situent. Comment est-ce que vous évoqueriez les programmes éventuels de gestion de ces territoires de l'armée de terre
1: alors Il est vrai que c'est souvent méconnu, mais les armées sont des occupants foncier extrêmement important de l'État. Le ministère des Armées, c'est 275 000 hectares, c'est-à-dire c'est le deuxième euh, occupant du foncier de l'État et surtout c'est le, le premier occupant euh, du foncier non bâti. Et l'armée de terre au sein de ce ministère des Armées, avec 170 000 hectares, euh, est un occupant euh, très important de ce foncier. Foncier non bâti, principalement celui de nos espaces de manœuvre. Et bien, ces espaces de manœuvre sont des espaces qui sont euh, des réservoirs de biodiversité. C'est une réalité que nous mesurons euh, tous les jours et dont nos soldats sont tout à fait les témoins. Tant euh, on voit de gibier, d'animaux divers, etc. Chaque fois qu'on va sur ces camps de manœuvre et d'entraînement. Et en fait, 80% de ce foncier euh, de l'armée de terre est euh, en, en zone de protection c'est-à-dire que soit à Natura 2000, soit en réserve, soit en parc naturel régional, etc. Parce que d'une part, il y a euh, une absence totale d'activité industrielle sur ces, sur ces espaces, il euh, n'y a pas d'agriculture euh, intensive ni euh, d'urbanisation, et si on prend par exemple une photo aérienne euh, de la Marne et de l'Est de l'Aisne, euh, zone dans laquelle nous avons euh, de très grands camps de manœuvre à Mourmelon, à Suippe, quasiment les seuls espaces qui ne sont pas bâtis ou qui ne sont pas l'objet d'agriculture, euh, ce sont euh, nos, nos, nos camps. Euh, et donc, euh, beaucoup d'espèces protégées se développent euh, dans ces camps, avec une, une politique très assumée du, du ministère des Armées, donc de l'Armée de Terre, de coexister avec cette biodiversité. Cette coexistence, elle vient finalement des obligations que nous nous sommes données ou que nous avons prises euh, avec le classement euh, en zone naturelle de ces, de ces espaces. Mais euh, nous y avons finalement un intérêt euh, Conjoint, puisque une des, une des raisons de la fermeture de ces espaces, si jamais ils sont laissés à l'abandon, c'est finalement d'être envahi euh, par euh, un système végétal de ronces, etc., qui ferme l'espace. Nous avons besoin, nous, d'ouvrir l'espace pour pouvoir y manœuvrer, pour pouvoir y tirer, et finalement, en, en rouvrant cet espace, de facto, nous constatons une colonisation par euh, une faune, euh, une flore euh, très, très importante. Une partie de ces espaces sont des espaces humides également et nous avons donc euh, voilà, une biodiversité extrêmement importante dans euh, les, les camps euh, de l'armée de terre. C'est pour ça que nous nous sommes dotés d'une politique qui a ensuite été reprise dans la politique euh, ministérielle avec euh, différents objectifs qui sont euh, de constituer et d'animer un réseau de référents, euh, de s'appuyer sur un certain nombre d'experts écologues et de connaître et de maîtriser les, 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 les espaces d'entraînement et derrière de communiquer de façon à le faire connaître davantage. L'armée de terre a consacré donc de la ressource humaine et à peu près une cinquantaine de personnes de postes sur l'ensemble de, de l'armée de terre pour conseiller les commandants militaires de ces camps, dialoguer avec les intervenants qui sont autour de ces camps et de ces programmes de, de diversité. En complément, l'armée de terre s'est engagée dans un certain nombre de, de programmes, euh, notamment des programmes LIFE de, de l'Union européenne, c'est-à-dire des programmes d'investissement financier pour l'environnement. Encore une fois, c'est une, une réalité qui n'est pas forcément extrêmement euh, connue, mais euh, nous contribuons à la mise en œuvre des directives Oiseaux ou Habitat. Par exemple, euh, si je prends le cas de, du camp de la Valbonne, 1600 hectares, c'est-à-dire une trentaine de fois Disneyland, nous avons une action sur la restauration des pelouses, des zones humides, des gestions sylvicoles, c'est-à-dire des zones boisées. Euh, et c'est un site exceptionnel au niveau européen qui est occupé depuis 150 ans par l'armée. Et parce que c'est un, une zone occupée par l'armée, elle a échappé aux pressions urbaines, aux pressions agricoles, aux pressions industrielles. Et donc euh, c'est un espace qui se trouve particulièrement préservé et dans lequel nous continuons à investir puisque nous allons... Euh, Investir sur sept ans près de 5 millions d'euros de travaux pour cette ouverture des espaces, ce maintien de, des espaces ouverts que j'évoquais tout à l'heure. L'armée voilà, de terre, donc un, un occupant foncier de premier plan et qui, dès lors, a une vraie politique en, en lien avec les, les acteurs non militaires de cette politique.
0: En coopération avec des chercheurs, des instituts de recherche qui, qui travaillent sur ces questions
1: En coopération avec des instituts, euh, un certain nombre de chercheurs, ce sont aussi des zones qui sont mises à disposition pour mener euh, des études ou euh, des recensements euh, de, de biodiversité.
0: C'est vrai que c'est un rôle de l'armée terre qu'on a assez peu à l'esprit euh, mais qui reste assez emblématique et tout ce que vous venez de décrire illustre finalement ce lien très fort qu'on évoquait au tout début de ce podcast entre l'armée de terre, le territoire et la nature et son environnement. Je vous propose de revenir sur un élément que vous avez mentionné tout à l'heure qui m'a frappé, qui est peut-être un peu précis par rapport au reste des grands thèmes que nous avons abordés. Mais vous parliez du déploiement de l'armée de terre en Amérique latine euh, suite à un événement euh, naturel extrême, à une catastrophe naturelle. C'est vrai que c'est un espace qui n'est pas forcément directement voisin d'un territoire français. Est-ce que vous pourriez revenir sur quelques éléments chronologiques, sur la manière dont cette intervention euh, s'est faite et sur euh, ce qui constitue une illustration finalement de la capacité de l'armée de terre à intervenir euh, à l'étranger pour répondre à des événements climatiques extrêmes
1: L'armée de terre met en œuvre, arme, enfin, un certain nombre d'unités, donc d'unités de sécurité civile. Ces unités de sécurité civile ont, ont pour mission première d'apporter des secours, d'apporter un soutien et, et de réagir aux catastrophes naturelles sur le territoire national, métropolitain comme Outre-mer. Mais c'est pour la France un outil de rayonnement, de solidarité, voire un outil diplomatique très important. Alors ça l'est avec nos, nos voisins les plus immédiats. Ces unités sont intervenues sur les feux au Portugal l'été dernier. En Grèce, sans que ce soit directement lié aux questions climatiques, elles sont intervenues sur les tremblements de terre en Turquie. Mais ça peut être un instrument d'une solidarité beaucoup plus lointaine. Et effectivement, au cours des derniers mois, ces unités ont été envoyées pour aider le Chili à lutter contre les incendies de forêt énormes qui ravageaient toute une partie de, de ce pays. Le déclenchement de ces unités est une décision éminemment politique. C'est en ce cas-là un, un instrument de politique étrangère, de la France et de diplomatie. Dans le cas présent, dans le cas particulier des incendies, les, ces incendies ne sont pas nés du jour au lendemain, ne sont pas devenus hors de contrôle du jour au lendemain. Donc dans le cas présent, nos, les unités ont le temps de se préparer de proposer euh, au gouvernement euh, finalement une réponse adaptée en fonction des demandes du pays considéré, euh, le Chili euh, en l'occurrence, et euh, finalement on arrive à planifier euh, les choses. Mais dans le cas de, de catastrophes naturelles qui seraient beaucoup plus euh, soudaines, soudaine, et ça a été le cas dans les tremblements de terre euh, en Turquie, ça a été le cas dans les tremblements de terre au Pérou, bon, Là, cette intervention se fait beaucoup plus en urgence, et c'est pour ça que ces unités conservent en permanence une capacité d'urgence et d'intervention d'urgence, bien sûr, encore une fois, pour le territoire français, mais aussi à l'extérieur. Et dans ce cas de déploiement en urgence, c'est bien souvent en combinaison avec les moyens de projection militaire des armées qu'elles euh, peuvent être mises en place, notamment euh, les, leurs équipements avec les avions de l'armée de l'air, euh, ce qui avait été le cas en Turquie, ce qui a été le cas à nouveau sur l'intervention chilique.
0: D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que c'est un exemple qui va malheureusement sans doute être amené à se répéter les, les incendies étant une des conséquences du changement climatique. Merci beaucoup pour, pour tous ces éléments, Général. Euh, je retiens de, de notre discussion, euh, d'une part, euh, le premier élément que nous avons mentionné, le lien très fort entre les soldats et leur environnement, mais aussi euh, des mots assez clés que vous avez mentionnés, donc la sobriété, la rusticité qui constitue un élément intéressant puisque un équipement plus complexe n'est pas forcément capable de résister à des conditions plus difficiles. Ce sont des éléments qui me paraissent être clés pour envisager l'adaptation d'une partie des armées et de leurs équipements aux nouvelles conditions dans lesquelles elles pourraient être amenées à opérer. Et je retiens aussi la concertation, euh, puisque vous évoquiez des acteurs euh, civils pour ce qui est de la protection de la biodiversité, des acteurs civils aussi pour la protection et la sécurité civile, et puis la coopération que l'on évoquait en tout dernier à travers l'exemple chilien. Merci beaucoup de nous avoir reçus, et je remercie également tous nos éditeurs de nous avoir écoutés. Retrouvez cet épisode ainsi que des éléments techniques qui seront liés sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de l'Observatoire Défense et Climat. On vous attend pour les prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Allez plus loin sur ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.